0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 104, nous sommes le 20 février 2020 et je vous propose qu'on attaque tout de suite à tous, euh, bonjour à tous ceux qui sont dans le chat déjà, Jérôme est présent, Jérôme est présent, c'est incroyable, non bonjour Pierre-Yves, bonjour, bonjour Samuel, toujours là, toujours au rendez-vous, toujours euh, le petit 5 sur 5 qui nous rassure, euh, nous, euh, j'allais dire streamer. bon oui, oui on stream donc euh, on, est, on est des streamers a priori, non en tout cas bonjour à tous, salut Techni, salut Romain J, salut Coco, salut Phil Von Zay, salut Shubik, salut Amédia, il y a des pseudos que je reconnais, d'autres que je ne reconnais pas. En tout cas, technique à voir, effectivement, euh, moi, je veux voir tes photos euh, d'Astro euh, sur le Slack. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs que pour accéder au Slack, il faut typer sur, euh, sur Nowtech. Si je ne dis pas de conneries, hein. il me semble bien euh, parce que ça fait très longtemps que je n'utilise plus Slack parce qu'avec Discord, avec machin et tout, moi, je dois voir que toutes les applis de, de communication, ça, ça fait beaucoup. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, il me semble que si vous voulez accéder à Slack, euh, il faut, il faut euh, bah, soutenir la chaîne, hein, parce que ça permet justement de payer les, les salaires de, de, des gens qui y travaillent, de vos présentateurs, et, euh, et aussi euh, bah, des gens qui bossent, comme Karina, par exemple. Euh, je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le kawa, un kawa assez chargé. Aujourd'hui, on a pas mal de petites news. On, a, on va commencer par une news assez triste, hein, mais vous inquiétez pas, je vais, euh, je vais euh, lancer le générique avant. Hein. Euh, une news très ok-boomer. Okay enfin euh, Vous me direz ce que vous en pensez. Euh, je, je, moi, ça me... Voilà, mais, euh, mais euh, en plus, littéralement, le son que je viens de faire avec ma bouche fonctionnerait. Vous verrez ça juste après. On va parler un petit peu d'Android 11, on va parler de, de cyberflashing. Je pense que ça va être assez rigolo parce que c'est quelque chose que j'ai fait, euh, mais pas au niveau de la news. Enfin bon, je vous propose qu'on qu qu voit ça tout de suite dans le, dans le Kawa, mais vous allez voir, c'est un Kawa où il y a, y a pas mal de news assez, assez variées et assez sympas. Alors, euh, oui, Samuel, tu fais bien de le préciser. Jérôme a aussi envoyé un message pour ne, que je, que je n'oublie pas, donc je vais le dire maintenant. Le jeudi VIP sera effectivement, enfin, euh, d'aujourd'hui de, de est annulé et il sera demain à 18h parce que Jérôme a un empêchement. Donc, je vais peut-être rapprocher un tout petit peu le micro, pas trop. Voilà. Euh, ouais, Jérôme a un empêchement, donc il sera tout simplement pas dispo ce soir à 18h. Donc, ne bloquez pas ce créneau euh, pour les gens qui, qui soutiennent financièrement, euh, ça sera demain à 18h. Euh, on va parler, la première news, c'est pas une news très très rigolote, c'est un peu triste parce que c'est euh, on, peut, on peut le dire, un hein, des piliers de l'informatique euh, et surtout un hein, des piliers de, de, de l'utilisation qu'on a des logiciels dans, dans notre vie quotidienne, hein, de, de, de gens qui taffent avec, euh, bah, avec par exemple euh, bah, n'importe quoi d'ailleurs, parce qu'en fait la, la fonction que cette personne a inventée est utilisée maintenant dans quasi tous les systèmes d'exploitation, enfin dans vraiment énormément de choses, même sur les mobiles, même sur alors Tablette, etc. C'est euh, Laurence Larry Tesler, l'inventeur du copier-coller, qui est décédé. Euh, donc, euh, bah, une grosse pensée pour lui. À 74 ans, euh, je, de ce que j'en ai, ai lu sur les news, il a eu une vie uh, plutôt sympa. Donc, euh, même si, voilà, la mort c'est jamais très très rigolo. Euh, J'ai tendance quand même à, à trouver ça euh, voilà me réjouir un petit peu en me disant qu'il a eu une vie euh, a priori assez euh, assez sympatoche euh, et qu'en plus il a influencé enfin c'est quand même quelqu'un qui va laisser derrière lui un héritage super intéressant donc euh, donc euh, donc voilà donc je voulais un petit peu en parler parce que bah, bah, bah c'est triste euh, mais, euh, mais 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 c'est comme ça donc l'inventeur du très populaire enfin de la commande très populaire copier coller est décédé à 74 ans cette semaine euh, c'est un chercheur qui était à Xerox qui est oui, Xerox, bon, ça fait très médicament <rire> euh, antidépresseur, mais euh, c'est une entreprise qui fait des imprimantes aux états unis Il a, il a beaucoup bossé dans cette entreprise-là. Euh, il a aussi inventé le Rechercher et Remplacer, et bien d'autres commandes. Euh, et en fait, comme ils le disent dans l'article, votre journée de travail est plus facile grâce à ses idées révolutionnaires. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier que, que les usages qu'on a dans nos... Enfin, on a tendance à oublier que la façon dont on utilise nos, nos, nos applications, notre ordinateur et tout, il ben y a des personnes qui sont derrière des fois et il y a effectivement forcément eu une personne qui s'est dit tiens, et si je permettais aux utilisateurs euh, de pouvoir copier-coller quelque chose C'est vrai qu'à l'époque de l'imprimerie, bah, copier-coller, c'était... Euh, enfin voilà, l'imprimerie a apporté au final une forme de, de copier-coller industrialisé. Euh, mais le fait de le faire dans un, dans un programme informatique, bah, c'était pas forcément si logique que ça et si évident. Et donc... Euh, eh bien, cette personne-là l'a apporté. Il faut savoir qu'il a bossé aussi chez, euh, chez Apple. Hein. Il a été débauché par Steve Jobs. Il a bossé 17 ans chez Apple. Et c'est lui aussi qui a effectivement apporté le copier-coller euh, sur les Mac, hein, notamment. Alors, bon, moi, ça me fait toujours un petit peu rire parce que en fait, le copier-coller sur Mac, il est un peu chelou, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des moments sur, sur Mac où on peut copier-coller des choses. Euh, bon, le texte, on peut toujours le copier-coller. Mais au niveau des fichiers, des fois, on peut CTRL-C, CTRL-V. Mais des fois, on ne peut pas, par exemple, couper-coller euh, pour une raison que j'ignore totalement, je, je dois avouer que je ne sais pas pourquoi des fois c'est un, un peu chelou comme ça, bref mais, euh, mais en tout cas voilà c'est il a bossé chez Apple et, euh, et en gros voilà il disait dans l'article la capacité, la capacité à couper et coller un morceau de texte sans passer par de nombreuses étapes compliquées aurait été inspirée par une technique antérieure à l'ère numérique qui consistait à couper des portions de phrases imprimées et à les fixer ailleurs avec du ruban adhésif Bon, blablabla, bla bla. après, il y a du blabla bla sur l'ordinateur Lisa d'Apple. De, de, Moi, je pense que, tout simplement, le copier-coller, c'est plutôt lié à l'imprimerie, tout simplement, hein, qui, a, qui a permis d'industrialiser ça. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, mais je... Voilà, partir sur le truc de couper des portions de phrases, blablabla. Bla bla. Bon. Euh, Souvenez-vous des iPhones qui n'avaient pas le copier-coller Ben oui, ben oui, voilà, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était chiant à mourir. Euh, j'ai le souvenir si je dis pas de conneries que les, les, les PDA hein, à l'époque euh, avaient le copier-coller parce que c'est vrai que c'est une fonctionnalité super importante euh, et euh, si j'avais pas ça moi dans ma vie numérique je pèterais un câble surtout en tant que développeur euh, je veux dire euh, une partie de notre métier est quand même de traîner sur Stack Overflow soyons honnêtes et euh, souvent, d'ailleurs, Stack Overflow. Alors, Stack Overflow, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est le méga forum pour avoir des, de l'aide euh, dans du code de développement. Hein, en gros, quand vous avez un souci, par exemple, vous tapez euh, j'ai un problème avec mon code JavaScript euh, sur telle fonctionnalité, et bien, il y a quasi la, 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 la majeure partie du temps, un thread, enfin un poste sur Stack Overflow avec plein de réponses qui, qui aident. Et l'avantage de Stack Overflow, au-delà du fait qu'on défend, on, on copie-colle un peu la, la solution, c'est que euh, théoriquement c'est super intéressant parce que ça explique les choses. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur Stack Overflow. Bref, il euh, y en a qui comprennent. Y a, les développeurs comprendront. Et les non-développeurs, je pense que vous, euh, vous, vous saisissez un petit peu de, de quoi je parle quand même. Mon épouse me dit que Guillaume ressemble au prof de judo de notre grand. Eh ben écoute, euh, je ne fais pas de judo, mais oui, pourquoi pas. Pourquoi pas je, je ne sais pas quoi faire de cette info technique savoir, tu vois. Je ne sais pas comment réagir. Bon. Euh, ok. <rire> ok, point. Euh, Stack Overflow, c'est notre copain, tout à fait. Le couper-coller, c'est dangereux pour Apple. Ils ont peur qu'on coupe sans coller. Et hop, Thérèse perd le dossier de la compta. Ok, Jérôme. En fait, il faudrait inventer une phrase. Il faudrait inventer le OK, Jérôme, quand il fait des blagues. Quand Jérôme fait des blagues moyennement rigolote, parce que moi ça me fait toujours rire au fond de moi, hein, euh, tonton Jérôme me fera toujours euh, rire, euh, il faudrait inventer le OK Jérôme, donc je vous propose dans le chat que vous tapiez maintenant OK Jérôme euh, je pense que c'est une bonne réponse, et ça va me permettre de faire la transition justement, hein. on va passer d'une news un peu triste à une news un peu plus rigolote, c'est pas une blague le... ils ont peur qu'on coupe sans coller, mais non mais si c'est une blague <rire> Tout le monde qui met OK, Jérôme. Yes, allez, je vous, euh, je vous propose de spammer ça dans le, dans le chat. Merci à tous de suivre ma demande. Euh, mar, moi, haha, se faire clasher dès le matin. Mais un peu, collègue je pense à toi. Hein, je sais que tu aimes le sang, je sais que tu aimes le sel, je sais que tu, tu aimes le clash sur, euh, sur le mug. Donc, euh, ben, c'est ce que je te propose euh, voilà, le, le matin. Oh là là, mais on a un don super chat avec OK, Jérôme. J'applaudis euh, Pascal, merci, merci euh, pour, euh, pour ce don. Hein, euh, qui, euh, voilà. Et d'ailleurs Jérôme, je te propose que ce 2,29€ aille dans mes poches, hein, parce que c'est moi qui ai lancé ce clash, et euh, donc j'ai généré du revenu. Donc euh, bien sûr que non, je veux que ça aille à Nautech, vous vous en doutez bien. Euh, je voulais vous parler d'une news qui était... En fait, en fait, cette news me met mal à l'aise, parce que euh, la news est à la fois... Je vais vous montrer euh, là ce que c'est. Ce que la news est putain, on peut même pas centrer l'image. Bref, tant pis, vous aurez l'image sur le côté. La news est à la fois euh, ultra stylée parce que bah, c'est une nana qui fait du bricolage et qui a bidouillé un, un téléphone avec un, un vieux système rotatif hein, des, des téléphones où vous faisait il y a mon curseur hein, pour ceux qui écoutent en audio. Euh, en gros, il faut imaginer euh, c'est une nana qui a bidouillé. Donc qui a bricolé, et en plus il y a toutes les étapes du bricolage juste après, donc c'est assez stylé, euh, qui a bidouillé un téléphone sans fil avec un système à... Je crois que ça s'appelle un système à cadran, hein, si je ne dis pas de conneries. Vous savez, sur les vieux téléphones où on avait les, les, les chiffres, et où on tournait, et ça faisait... Enfin bref, voilà, je pense que vous voyez euh, ce que j'essaye d'imiter euh, <rire> avec ma bouche, bref. Et donc cette personne, eh bien, a, a fait un petit site web que je vous mets dans le, dans le chat tout de suite. Pour... Euh, Marion, on a parlé hier. Oh, euh, bah pourtant, j'ai pas vu. Pourtant, je regarde bien les news à chaque fois. C est, c est, bon, ok. Euh, bah finalement, c'est voilà, moi qui fais le copier-coller. fait tu m'as tu m'as coupé l'arbre sous le pied. C'est moi qui fais le, le copier-coller des articles de la veille. Mais putain, j'ai pas du tout vu. Bon, ben bah, c'est pas grave. Bon, ben bah, moi, j'ai envie de réagir à cet article. Tant pis, c'est pas grave si, si on en a déjà parlé. Euh, parce que je, je, je trouve qu'il y a un côté ok-boomer okay dans cet article qui euh, me sort d'en parler trou de nez. Mais en fait, Samuel, je ne regarde pas le, les articles déjà présents dans le Flipboard. Je, je regarde les lives précédents. Euh, comme ça, je me les mets en, en fond en plus. Et je, et je regarde les news qui sont listées sur chacun des lives. Donc, je n'ai pas fait gaffe, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Et en fait, pourquoi En fait, j'ai l'impression que la, la personne qui a fait le, le, ce téléphone, j'ai l'impression qu'elle blague, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'elle a une forme d'ironie de hockey Boomer, mais sans vraiment être ironique. Pourquoi parce que elle dit euh, when I want a phone, quand je veux un téléphone où je ne veux pas naviguer dans les menus euh, pour euh, avoir l'application téléphone. Euh, enfin, en gros, elle dit je veux un, un téléphone où je ne veux pas avoir à naviguer dans les menus pour euh, pouvoir euh, appeler quelqu'un. C'est littéralement en un clic dans l'interface le, 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 de tous les téléphones. Littéralement, je, je déverrouille mon téléphone. Je vais faire gaffe qu'il n'y ait pas des infos privées quand même. Je déverrouille mon téléphone. L'application, elle est là. Je veux dire, euh, ça va. Euh, niveau navigation dans les menus, ça va. Euh, pareil, euh, presque instant... Euh, oui, presque... Euh, enfin, C'est chiant à traduire ça. Euh, je, ah putain, comment... Oui, euh, presque une, une, un, un, un écran avec une grosse définition... Euh, c'est très cher à traduire, en gros en anglais c'est Nearly Instantaneous High Resolution Display of Signal Strength and Battery Level en gros, un, un, une force de signal et un niveau de batterie euh, de haute résolution, presque instantanée euh, je n'ai pas besoin d'avoir d'informations sur le signal. Euh, J'ai euh, mes LEDs qui me suffisent pour me donner l'intensité du signal, blablabla. Bla, bla. Euh, pareil, le, le bouton pour, euh, pour allumer le power switch est vraiment un switch, un slide, enfin un truc pour, à faire coulisser. Il euh, n'y a pas besoin de, de tenir un stupide bouton euh, pour, ça, pour éteindre un téléphone ou pas. Et à chaque fois que je lis des trucs comme ça, je suis en oh, mais ok, boomer, quoi. Enfin, autant. On peut discuter, vous le savez. En plus, je suis plutôt, j'ai plutôt tendance à, à réduire beaucoup l'utilisation du téléphone. J'ai plutôt tendance à, à vous dire qu'être voilà, bah, être collé sur le téléphone, c'est pas terrible, et notamment sur bah, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Enfin, en, en fait, je trouve que voilà, l'utilisation de ces téléphones-là. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. J'ai pas non plus envie d'être OK younger. Voilà, je veux pas non plus être l'opposé. quoi. Mais okay, j ai, j ai, en fait, j'admire la prouesse de, de bidouillage, clairement. Mais je trouve que la, la justification euh, est un peu relou. Voilà, je, je voilà. Ces jeunes n'ont pas le sens de l'humour. Je suis désolé, mais il y a humour et humour. Je, pour moi, c'est pas, enfin, c'est une forme de faux, de faux humour. C'est comme, euh, en fait, c'est exactement comme quelqu'un, quand quelqu'un vous moi au boulot, personne le fait, donc je trouve ça très cool. Mais c'est quand vous savez, vous avez ces personnes au boulot vous partez des fois bah, un peu tôt parce que euh, bah, vous devez partir euh, tôt par exemple, je sais pas, 4h30 euh, ou même des fois quand vous partez à 5h 5h30, il bah, y a une personne qui vous regarde et qui fait, eh, t'as pris ton après-midi bah, en fait ça c'est ce que j'appelle du faux humour, c'est à dire que c'est censé être drôle mais il y a un fond de vérité voilà, donc euh, c'est donc exactement, c'est le meilleur exemple hein, que j'ai de, de faux humour voilà. et euh, c'est l'enfer cette expression, ok bon bah, moi elle me fait beaucoup rire euh, elle interroge sur ce que le téléphone est devenu, c'est tout, rappelle l'intérêt de l'accès direct. Euh... Oui, mais justement, enfin, les smartphones ne sont pas des... C'est pas, pas pour rien que ça s'appelle des smartphones, et pas des phones. Euh, c'est que les, les smartphones, au final, l'utilisation principale du téléphone, on, on ne la fait plus, enfin très peu. Moi, le téléphone, je l'utilise très peu sur mon smartphone, ça doit représenter 5% de mes usages. Donc, voilà, enfin... Et, euh, en gros, ce qu'elle a inventé, un, un téléphone euh, que j'aime bien appeler le téléphone de grand-mère ou de dealer, euh, je vais baisser le, le store, le téléphone de grand-mère ou de dealer fait très bien le taf, euh, pas besoin de, de, de sortir des trucs en mode, il n'y a pas besoin de naviguer dans des menus, blablabla, bah, un téléphone simple, ça fait le taf aussi. Quoi. Bref, on va avancer. Je vois que la chatroom est divisée sur cette question, je, mais je l'accepte, ce n'est pas grave euh, non mais voilà Enfin, par contre je trouve que la, la bidouille est, est vraiment stylée honnêtement je trouve que c'est cool euh, ça existe toujours les téléphones qui font accès direct et non smartphone en plus on est réellement en train de prendre ce téléphone au premier degré oui un peu Bon, c'est pas grave, peut-être je voilà. Je, je suis euh, peut-être je me sens blessé dans mon amour propre, c'est pas impossible, c'est pas impossible non plus. Mais, euh, mais voilà, j'avais envie de, de réagir un petit peu. C'est de toute façon, c'est pas très très grave. Euh, nous allons parler, c'était plus une news fun. Nous allons parler euh, là d'un truc un peu plus important et je pense que je ferai enfin, je présenterai une news comme ça assez régulièrement tant que le problème n'est pas résolu, parce que c'est un problème de société euh, et c'est un problème d'équilibre de, 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 entre les hommes et les femmes et je trouve ça super important. Il y a une étude, en plus, je, trouve que, enfin, je voulais présenter cette news parce que je trouve que l'étude a un panel euh, assez euh, représentatif. En gros, c'est une étude qui a été faite auprès de euh, 9000 étudiants et étudiantes, donc c'est pas mal, en sciences et technologies, ingénierie, mathématiques ou, euh, ou d'anciens étudiants qui ont été inclus dans l'étude, euh, de moins de 35 ans, ou des gens qui aussi rejoignent le monde du travail, donc moins de 35 ans, euh, sur 10 pays, Australie, Canada, Chine, France, Allemagne, Inde, Japon, Espagne, États-Unis et Royaume-Uni, avec entre 800 et 1000 réponses par pays. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça fait un panel assez représentatif. Enfin, déjà 1000 personnes pour un sondage, c'est plutôt représentatif, le taux d'erreur est assez faible. Euh, mais là en plus, c'est 9000 euh, étudiants euh, au total dans l'étude. Donc globalement, ça fait, euh, ça fait quelque chose d'assez... Euh, d'assez correct a priori, bon, à prendre avec des pincettes, mais globalement, ça correspond aussi à mon, à mon expérience vécue, donc je, ça ne prouve rien, ce que je viens de dire, mais globalement, ça me paraît cohérent. Donc, en gros, c'est une étude qui a été faite pour, euh, bah, pour essayer de, de comprendre pourquoi les femmes sont très peu présentes dans les métiers informatiques, mais notamment dans les métiers de, de l'IA, donc dans les métiers de, de, de data scientist, euh, parce pourtant, des métiers qui sont aujourd'hui assez bien plutôt bien payé, euh, bien, euh, bien mis en avant, euh, c'est enfin, vachement attractif hein, comme, comme métier euh, en ce moment. Euh, de toute façon, tous les métiers liés à l'informatique, aujourd'hui, ne sont, sont pas trop mal. On, ça, on fait partie des rares secteurs où, globalement, on peut très facilement dire non à un ou deux, euh, à plusieurs offres. En fait. Enfin, je dis un ou deux, mais une ou deux, mais on peut, on peut dire facilement non à, à plusieurs offres. Mais alors, euh, en gros, pourquoi il n'y a que 15% de femmes qui sont des « data scientists » C'est extrêmement peu. Déjà, euh, en sciences, ingénierie et mathématiques, il n'y a que 35% de femmes, ce qui est déjà moins pire. Mais en, en, dans les data scientists, il n'y a que 15%. Alors, une des explications qui revient le plus souvent hein, dans le sondage, c'est que euh, pour la moitié des femmes interrogées, ce qui est quand même beaucoup, euh, le terme de data scientist renvoie à une image, je cite, hein, de profession très théorique, éloignée des préoccupations concrètes des gens avec une culture forte de concurrence et une ambiance de nerds. Bon, nerds, c'est un mot qu'on utilise un peu moins en français, mais en gros, une ambiance de geek. Moi, je pense que c'est un peu le cœur du problème. Je, je suis assez convaincu, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais... Je suis assez convaincu que le problème aujourd'hui de la représentation de l'informatique par rapport aux femmes, c'est vraiment cette image un peu euh, nulle euh, que, euh, le, bah, que le mot geek ou que le mot nerd euh, possède et traîne derrière lui. Hein, le, le... En gros, aujourd'hui, quand, euh, quand on dit euh, ouais, ce mec, c'est un, un geek, euh, ou même quand on dit cette nana est une geek, il y a un petit côté péjoratif qui reste présent. Alors, pas forcément pour... Par exemple, pour ma génération, je trouve que ça a tendance à, à s'améliorer, mais je trouve que il euh, bah, y, y a une partie de la, de la génération. Mais je, je parle pas, enfin, je, je le vois notamment un peu au taf, mais le côté un peu, un peu geek, même aussi des, des, des collègues, bah, par exemple, qui jouent à Magic ou des choses comme ça, euh, peut être un peu connoté péjorativement par d'autres personnes. Euh, et alors, euh, bah, étonnamment, d'autant plus quand des des je sais pas quand, quand des femmes parlent d'hommes euh, c'est un truc que je ressens voilà c'est un truc que je ressens je, je sais pas si dans le chat c'est un peu pareil pour vous mais euh, mais il y a un peu ce côté ouais les les mecs geeks bon c'est un peu des cassos vraiment enfin c'est ce côté là que je vois et que je ressens alors qu'il n'y a, a pas de raison. Alors je trouve que ça a tendance quand même à s'améliorer, notamment parce qu'aujourd'hui, euh, les, les personnes qui jouent aux jeux vidéo sont déjà plus exposées médiatiquement. Il y a l'e-sport, euh, donc il y a maintenant des, 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 des sportifs hein, électroniques qui, euh, qui commencent à avoir une image positive. Hein. Personne ne dira d'un Gotaga ou d'un Skyart ou d'un Domingo ou d'un. Euh, comment il s'appelle Zerator euh, que, euh, enfin, dira des choses péjoratives par rapport à ce côté geek voilà c'est mon ressenti euh, mais ça ne m'étonne pas qu'il bah, qu y ait euh, bah, il y a aussi moins de femmes qui sont représentées, qui sont des data scientists et qui viennent en parler hein. quand moi bah, j'étais en IUT quand j'étais en, en, en cours en études scientif euh, informatiques bah, il y avait très très peu de femmes et, et au final même dans ma boîte je me rends compte que les femmes font plutôt des, des tâches fonctionnelles il y a très très peu de développeuses Très très peu, euh, enfin en fait voire quasiment pas du tout. Et, euh, et les, les femmes qui sont présentes dans la, dans la boîte euh, sont plutôt des personnes qui font du, 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 du fonctionnel, c'est-à-dire du qui euh, qui sont euh, qui vont aller recueillir le besoin métier et qui vont le transmettre aux devs. Et donc plutôt des devs hommes. Voilà. Euh, on peut retrouver l'article où tiens je te le mets dans le dans le chat. Euh, tout de suite, voilà. Le plus important c'est d'être bienveillant, bien sûr. Le plus important c'est de ne pas faire de discrimination où un homme, une femme. Enfin, moi j'en ai rien à, <rire> rien à foutre. Honnêtement, euh, une personne peut, enfin bon, ben c'est de l'évidence, mais bon, mais une personne peut être tout à fait compétente, peu importe son sexe. Enfin, on choisit, enfin c'est la loterie, hein, si on est avec un un, un zizi ou euh, ou un vagin, enfin on peut dire ce mot, c'est pas un mot, euh, c'est pas un gros mot. Euh, ben, on n'a pas choisi et ça devrait pas impacter nos, nos performances et euh, voilà quoi. Le point de l'étude serait de dire que la sous-représentation des femmes dans les métiers de l'informatique serait de leur fait à cause de leurs a priori. Oui. Mais ce qui n'est pas étonnant parce que euh, les a priori, des fois, ils sont aussi euh, innés et euh, tu sais, ils sont, euh, euh, comment dire, il suffit qu'il y ait, par exemple, quand tu es gamin, beaucoup de publicité où on représente vraiment les, 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 les gamins mecs euh, en train de, de, de jouer, euh, je ne sais pas, wow, un peu, un peu grassouillé, j'en sais rien, pour que ça donne une mauvaise image. Enfin, tu vois, c'est très facile de, de créer une mauvaise image et de, de l'inclure dans la tête très, très vite. Voilà. Euh, ce n'est qu'une question de tuyauterie. Bah ben oui, mais c'est vrai. À euh, qui, donc, pas inné acquis. Oui, à qui, pardon, excuse-moi. Pardon, oui, oui, à qui Totalement pas inné. Oui, bien sûr, bien sûr, un pac euh, Évidemment que le terme geek est connoté péjorativement par la majorité de la société, même si c'est moins qu'avant, c'est toujours le cas. On est d'accord, Franck. Moi, c'est mon ressenti aussi. Euh, chez nous, il y a 60% de dev femmes. Eh bien, t'as bien de la chance, je trouve ça très cool. En fait, geek est connoté péjorativement quand c'est de la bidouille ou du JVDO et connoté positivement quand les gens sont reconnus pour leurs skills. Ouais, peut-être, je sais pas, un peu. Pourquoi on cherche toujours à avoir une représentation Homme, femme, religion, vegan dans la vie, ça devient souvent Ma femme est chef de projet informatique, comme quoi Parce que, Laurent, je comprends ta, ta réaction un peu saoulée, mais en fait, c'est le fait d'avoir une représentation qui fait que tu as envie de devenir quelque chose dans la vie très souvent. Euh, bon, je ne suis pas un expert en sociologie, je ne connais que très peu ces sciences-là. Euh, mais de ce que j'en comprends, et ça me paraît assez logique Donc à, à voir, je ne me suis pas renseigné au niveau des études, mais euh, il est fortement probable, je, pour ça que je mets du conditionnel, hein, il est fortement probable et que tu évolues dans un sens dans la vie par rapport, par exemple, à des gens de ta famille, à des amis, à des gens qui t'ont inspiré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup moins de femmes dans l'informatique, bah, une nana euh, va moins... Et ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis nana, j'ai juste pris l'habitude de dire nana, hein, j'ai vu que des fois il y a des gens qui me reprochent ça, je comprends pas pourquoi, mais ok. Bref, une, une femme qui... Euh, une femme ne va pas forcément se sentir... Euh, Représentez pas ça C'est pas pour rien aussi Que par exemple à l'armée Il y a beaucoup plus d'hommes Parce qu'au final Les jouets pour garçons hein, Quand on est jeune Bah ben, c'est des trucs d'armée Les J.I. Joe Les machins Bon un peu moins maintenant hein, On est d'accord Alors qu'en vrai Qu'est-ce qu'on s'en branle Qu'un mec joue par exemple Avec une poupée Barbie Enfin on s'en fout euh, Ça ne change rien du tout euh... Et euh... Et voilà, et c'est juste une représentation qu'on s'est foutu dans la tête, parce que vous voyez le simple fait d'avoir dit on s'en fout qu'un homme joue avec une poupée Barbie, je pense qu'il y a des gens que ça a un peu fait tiquer, et même au fond de moi ça me fait un peu tiquer, il y a un petit côté qui me fait, c'est quand même, il y a un petit côté au fond de moi qui me dit c'est un peu bizarre, alors qu'en fait non, globalement on s'en fout. Bref, en tout cas, voilà, euh... il y a un autre truc dans la, dans la news qui, est, euh, bah, enfin, qui ressort du sondage, c'est que les hommes et les femmes ont une appréciation différente sur le caractère concret d'une profession. Bon, ça, c'est un truc que j'avais jamais entendu, je trouve ça intéressant d'en parler. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais je trouve ça intéressant de vous le dire. 67% des femmes disent vouloir tra travailler sur des problèmes concrets avec un impact tangible. Seulement 61% des hommes étudiant les sciences affichent cette préférence. La différence est encore plus forte chez les étudiants qui suivent un cursus en data science, là où... Là, ce sont 73% des femmes et 50% des hommes qui indiquent préférer un emploi s'occupant de problèmes concrets. Pourquoi Je ne sais pas. Euh, sur Internet, il semble tout de même que les femmes qui s'exposent publiquement sont d'avantage sujettes aux remarques et aux critiques. Oui, ça c'est un, un autre problème. Popcorn, dans l'émission de Domingo, la Popcorn, ils en avaient parlé. Je trouvais que ils, ils en parlaient plutôt de façon euh, correcte. Et je trouvais ça très cool qu'ils véhiculent de bonnes choses. Euh, le service militaire était obligatoire que pour les hommes. C'est vrai qu'il y, y a au final, il y a aussi un héritage de notre passé. Hein, euh... Et c'est pour ça d'ailleurs Il n'y a pas longtemps j'ai revu le seigneur des anneaux Et euh, je trouve ça trop cool que, euh, Bon je ne me rappelle plus de son prénom Mais la nana qui, euh, qui va se battre euh, dans, le, dans le 3 là Elle est trop badass et c'est trop bien Et, euh, et j'aime bien le, le message que ça transmet Et j'ai toujours trouvé ça très con Que euh, les femmes ne se battent pas euh, pendant les guerres Parce que bah, déjà c'est stupide il y a euh, Bon déjà la guerre c'est de la merde Mais je veux dire c'est stupide parce que euh, bah, C'est littéralement divisé par deux L'armée sur un critère euh, nul de sexe quoi <rire> euh, alors que les femmes pourraient très bien euh, se battre et être tout à fait euh, compétentes quoi bref. bref à chaque fois dans les trucs de guerre et tout je suis là mais mais envoyez aussi les femmes vous avez réservé deux fois plus de ressources <rire> bon voilà après toujours en gardant que la guerre c'est de la merde on est bien d'accord euh, voilà bon sur le truc des, des problèmes concrets bon ça je, je ne sais trop qu'en penser, on va avancer parce qu'il est déjà 28, putain le temps est passé beaucoup trop vite on va parler, euh, j'aurais bien aimé discuter de ça avec vous longtemps euh, la chatroom mais ouais il faut avancer, euh, on va parler d'Android 11 très très rapidement, les nouveautés je vais pas tout citer sur Android 11 on va revenir boum, dans la tech d'un coup là euh, je vais pas tout citer parce que il y en a beaucoup et que globalement il y en a beaucoup qui sont pas forcément très très pertinentes mais euh, globalement qu'est-ce que Android 11 va apporter, tout d'abord une amélioration au niveau de la 5G, il va y avoir de nouvelles interfaces de programmation pour les développeurs, ce appelle des API qui vont euh, permettre de mieux exploiter la 5G. Va y avoir une meilleure pareil, un peu dans le même style de nouvelles API pour gérer les types d'écran Vous savez, dans les beaucoup de smartphones Android ont maintenant des, par exemple, des, des trous pour la caméra placés à des endroits un peu particuliers, des choses comme ça. Ça va être, euh, enfin, Android 11 va faciliter la chose. Voilà, avec de nouvelles API, des choses comme ça. Euh, une petite refonte au niveau du système de notif par rapport aux bulles. On va avoir des bulles de messagerie, enfin un système de messagerie avec des bulles. Donc les applications pourront exploiter ça. Il y aura des nouvelles API pareilles pour le machine learning. Donc en gros, les développeurs auront accès à des fonctions pour utiliser du machine learning avec la puissance processeur D appareils, la... un système de permission unique exactement enfin euh, à l'instar de ce que propose iOS avec, euh, est-ce que vous autorisez ce, ce, cette application à, à accéder à votre localisation, mais vous allez pouvoir faire un hein, only this time, un, euh, uniquement pour cette fois. Donc ça, c'est vachement bien. Et après, il y a d'autres améliorations, mais je ne vais pas en parler parce que c'est plus des mini-trucs. Par exemple, le stockage qui est euh, la sécurité est renforcée, blablabla. Bref, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais... Euh... Mais on rentre beaucoup trop dans le détail. Globalement, ce n'est pas très important. Parlons d'un sujet. J'en parlais en intro. Le cyber flashing. Vous savez que sur vos iPhones, sur vos appareils iOS, euh, vous avez AirDrop qui permet d'envoyer des images à des personnes qui vont aussi laisser AirDrop activé. Ce qui est très fun, soyons honnêtes, pour l'avoir déjà fait. D'ailleurs, je crois que c'était avec Steven où on s'amusait beaucoup à le faire. C'était très rigolo. Euh, on s'amusait à garder le AirDrop allumé et à s'envoyer quand on était en convention ou des choses comme ça à, euh, à s'envoyer des, euh, des images avec airdrop, hein, des, des images à la con mais on s'envoyait pas des images euh, hein, de, de cul ou quoi que ce soit euh, on s'envoyait plus des mèmes des machins comme ça et c'était assez euh, rigolo bah alors il y a un truc apparemment qui se passe au Royaume-Uni, hein, c'est la police britannique qui relève ça, il y a eu euh, 34 signalements qui ont été répertoriés de euh, femmes, donc voilà, en l'occurrence, ce sont des femmes qui, se, euh, qui recevaient des photos à caractère sexuel sans leur consentement. Ce que, enfin, je trouve que c'est normal qu'elles puissent s'en plaindre. Euh, c'est quand même pas très cool de recevoir un pénis le matin quand on a juste envie d'aller au boulot. Euh, et, euh, et voilà, quoi. Enfin, clairement. Et d'ailleurs, en plus, je crois qu'on peut même envoyer des gifs animés. Donc bon, hein, euh, voilà. Euh, mais enfin, euh, comment dire C'est des trucs qui nous arrivent tellement... Pas les hommes, enfin tous ces problèmes-là de, de machin, d'harcèlement et tout ça, qu'on se rend pas trop compte. Mais euh, il suffit de se mettre à la place deux secondes, de se dire, je suis sur mon téléphone le matin dans le bus. Oh, je reçois euh, bah, un pénis. Bon, pas très, euh, <rire> c'est pas très ragoûtant le matin. Bref, donc il y a eu en 2018 34 signalements qui ont été répertoriés. En 2019, les chiffres ont doublé. Alors, c'est mineur, hein, 34, c'est vraiment très très peu. Mais en, en 2019, on est à 66%. Et après, on soupçonne évidemment plein de cas de ne pas avoir été signalé parce qu'évidemment, les personnes souvent ont la flemme, ce que je peux comprendre. Alors, évidemment, vous savez que Airdrop, vous pouvez changer le paramètre, hein. vous pouvez faire en sorte que ce soit uniquement vos contacts qui puissent vous envoyer des trucs. Mais en tout cas, je trouve ça, bon, à la fois c'est vraiment nul, mais à la fois je trouve ça hallucinant qu'il y ait des gens qui utilisent Airdrop pour faire ça. Je suis là, mais. En fait, j'ai lu la news, j'ai fait, mais merde, mais comment, mais, mais, mais comment se passe Comment se passe Bref, voilà. Donc, euh, Alors il faut savoir, quand même, pour ceux qui voudraient s'amuser à faire ça, je vous le déconseille fortement, parce que c'est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Bon, évidemment, je pense que ça n'ira jamais jusque-là, mais euh, si c'est répétitif, évidemment, c'est du harcèlement. Et là, juste, et là, ça passe à 30 000 euros et deux ans de prison potentielle. Enfin, donc ne le faites pas. Hein. Amusez-vous à faire du airdrop uniquement avec, euh, avec vos amis. Envoyez des mèmes avec Jérôme, par exemple, euh, vous... Euh, n'en serait que plus sympa et plus euh, adorable Voilà. Euh, mm, mm, mm. Salut, c'est Steven, le YouTuber qui te transmet le plus d'optimisme à la seconde. C'est vrai que Steven est cool. Enfin, c'est un très bon pote, Steven. Euh, mm, mm, mm. Très faiblard les nouveautés. Ah oui, tu parles d'Android 11. Les, fonctionnali les fonctionnalités arrivent surtout dans les surcouches. C'est vrai. Mais en fait, c'est pas étonnant parce qu'Android 11, pour juste euh, revenir deux secondes, Android 11, c'est plutôt une base euh, et les constructeurs rajoutent des trucs par-dessus. Donc moi, je trouve ça pas... Fin, fin, finalement que la base se consolide Bon ça me va euh, Nous allons parler d'un truc que j'ai tweeté récemment Je suis revenu euh, Exceptionnellement sur Twitter pendant 30 secondes <rire> pour poster un tweet euh, Parce que euh, vous savez que J'ai beaucoup recommandé « Startpage » Startpage.com qui est un, un moteur de recherche qui en fait permet d'utiliser Google mais en vous anonymisant complètement. C'est-à-dire que vous allez avoir le, le, la barre Startpage comme Google. C'est les résultats de Google mais sans tout le tracking de Google. Donc je trouvais que le service était plutôt cool. Euh, bon évidemment vous n'avez aucune personnalisation. Donc euh, par exemple si Google a compris que vous étiez un développeur, euh, si vous tapez euh, je sais pas euh, Java. Bah, vous allez avoir des trucs par rapport au langage de développement Java. Par contre, si Google a compris que vous étiez euh, plutôt âgé et que vous aimiez bien danser la Java, bah, il vous proposera plutôt des cours de danse dans votre ville. Bref, vous avez compris. Eh bien, euh, startpage.com, euh, virez toute cette personnalisation et dans ce cas-là, bah, je ne sais pas ce qu'il donnerait comme résultat. Bref, le truc le plus populaire. J'imagine que ça doit être bah, le langage Java, j'imagine. Je sais pas. Donc, euh, donc, je voulais revenir un petit peu sur ça parce que Startpage.com euh, a été racheté par une entreprise qui s'appelle Privacy One Group. D'ailleurs, le nom est très marrant parce qu'en fait, c'est... Euh, privacy, c'est... Euh, <rire> voilà. Euh, c'est une entreprise... Euh, en fait, le problème, c'est pas forcément que ça a été racheté ou quoi. C'est qu'on... Le, le, le Privacy One Group n'est pas du tout clair sur ce qu'ils vont faire de StartPage. Ils n'ont pas, pas dit clairement euh, à quel point ils avaient racheté StartPage. Et ils ont des business models qui sont totalement différents. Je, je vous résume un peu l'article. Mais en gros, euh, StartPage.com, qui était une entreprise et Privacy One Group, euh, oui, pardon, l'entreprise derrière Privacy One Group s'appelle System One. Voilà, En gros, System One possède un truc, enfin, une entreprise qui s'appelle Privacy One Group et Privacy One Group a racheté Startpage. Donc, il y a un peu une cascade. Bref. Euh, sauf que System One et Startpage euh, ont des business models un petit peu différents. Startpage, il est, ils, veulent, enfin, ils font de la publicité, mais uniquement un peu à la compte où c'est juste par rapport à ce que les gens tapent sur la barre de recherche. System One, par contre, ils ont une... une c'est une, 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 une entreprise qui fait de la publicité au pay par clic, enfin au, au, au paiement par clic, hein, euh, qui ont développé, donc c'est One, un système, une plateforme de, de pré-ciblage qui identifie au maximum l'utilisateur avec les. Euh, en gros l'email, la recherche euh, enfin en gros avec plein de choses au-delà de, euh, de ce que les gens tapent dans la barre de recherche en gros ils ciblent beaucoup plus hein, euh, voilà et, euh, et donc sur le, le site qui s'appelle Privacy Tools qui est un super site qui permet d'avoir plein d'outils qui sont plutôt bien pour la vie privée même très bien pour la vie privée, ils ont envoyé un message au, au, au CEO Ian Weingarten pour avoir plus de précision, sauf que la réponse était complètement évasive euh, la réponse n'est pas du tout précise et ont pas eu de réponse sur les, les questions principales. La première étant combien euh, le combien de pourcentage de Startpage a été ac acquis, j'allais dire acquéri, a été acquis par System One. Quel pourcentage appartient maintenant à System One Donc quelle part de décision ils ont dans la boîte euh, euh, Donc ça c'était parce qu'en fait il y a ça en 2018 et maintenant ils ont apparemment ils ont plus mis de la thune dans, dans Startpage. Bref, euh, où est-ce que l'entreprise Privacy One Group opère, donc l'entreprise qui est possédée par System One, celle qui a acheté Startpage, désolé, hein, c'est pas forcément clair, mais, euh, mais voilà. Donc, où est-ce qu'elle opère donc, Dans quel pays, quel état, quelle, euh, quelle ville Parce qu'effectivement, les lois sur la vie privée sont différentes. Si c'est en Europe, il bah, y a le RGPD, donc ça rend les choses beaucoup plus contraignantes pour les entreprises. Euh, et un diagramme au niveau des, euh, des, des relations entre les entreprises, comment elles fonctionnent entre elles. Voilà. Et il n'y a eu aucune réponse, donc pour le moment, PrivacyTools.io, le site, ne recommande plus startpage.com tant qu'il n'y a pas eu de réponse claire. Et effectivement, bah, à titre personnel, je ne vous le recommande plus tant qu'il n'y a pas eu de réponse claire sur le business model. Voilà. C'est effectivement le langage de programmation qui arrive en premier lorsqu'on tape Java dans Startpage. Très bien. Merci Kaki et euh, coucou. Enfin, <rire> merci d'être là dans le chat. Ça fait plaisir. Euh, mais quel intérêt à Avoir des résultats de recherche moins bons. Euh, mais quel intérêt à avoir de... ben, euh... Non, ben, l'intérêt, c'est de ne pas être traqué par Google tout simplement. Euh, par exemple, si tu tapes des trucs, je sais pas, tu cherches un médecin, tu cherches, je sais pas, un psychiatre, par exemple, bah, c'est typiquement le genre de truc que je ne taperai jamais dans Google parce que j'ai clairement pas envie qu'un jour, Google enregistre ça. Je te donne un exemple, mais, euh, mais voilà, où euh, t'as des problèmes, je sais pas... Euh, euh, T'as des problèmes dans, dans, des, dans tes parties intimes, j'en sais rien. Bah, T'as peut-être pas envie de taper euh, euh, problème euh, d'urine. Enfin, euh, tu vois, je, voilà, je, je donne un exemple à la con dans Google. C'est clairement le genre de truc que je te déconseille de foutre dans, dans, dans Google parce que bah, c'est des choses qui sont enregistrées. Enfin, il y a le RGPD, mais tu n'es jamais sûr à 100% que ce qui est enregistré n'est pas stocké quelque part. Voilà, il y a toujours la règle. Donc, si vous ne voulez pas que quelque chose soit enregistré, ne le tapez pas sur Internet, hein, tout simplement. Yo, Thomas Coucou, euh, voilà. Donc euh, donc voilà. Donc je vous des conseils startpage.com pour le moment. Nous allons parler de euh, rapidement de Microsoft Office qui a eu euh, sa refonte et qui est sorti de sa bêta et qui maintenant est assez stylé. Alors je ne vais pas en parler longtemps parce que j'aimerais bien euh, j'aimerais bien parler de la tartine. Mais, euh, mais mais en gros Microsoft Office maintenant a été mis à jour. Tout est réuni dans une application. Donc vous avez Word, Excel et PowerPoint si je ne dis pas de conneries qui sont dans une seule application mobile. Pour l'instant, sur iPad, ce n'est pas encore adapté. Mais ça ne saurait tarder. Je vous montre... Euh, <rire> tu déconseilles de mettre de l'urine dans Google. Oui, exactement, Vincent. Tu as très bien compris ma phrase. Euh, voilà. Bref, donc Microsoft Office a été redesigné, c'est assez joli. Je ne vais pas rentrer spécialement dans les détails, mais là, pour le coup, on est sur un exemple sympa de, de flat design, mais ça va me permettre d'enchaîner sur le néomorphisme, qui est le, le, nouveau, le nouveau design à la mode qui est en train d'être pas mal populaire. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, si vous voulez aller tester la nouvelle version de Microsoft Office, eh bien, euh, c'est disponible avec ce nouveau design, et je trouve ça assez cool. Hein, ils ont vraiment réfléchi à l'ergonomie. Je parle plus de cette news par rapport à l'ergonomie. En soi, Microsoft Office, bon... Pff, globalement pour mes besoins enfin moi personnellement j'en ai plus besoin du tout au boulot c'est pratique j'aime bien PowerPoint mais globalement avec LibreOffice ça me ça me suffirait amplement mais en tout cas voilà pour ceux qui sont très 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 intégrés dans la suite Office ce que, que je comprends totalement c'est une suite vraiment très puissante et ben vous avez une mise à jour du design et je trouve que c'est plutôt sympatoche avant de passer à euh avant de passer à la tartine, nous allons parler rapidement du sponsor. Vous savez que l'émission est sponsorisée par Shadow, par le, les best hein, du, du cloud gaming, hein, du cloud computing. Euh, donc vous avez un mois de Shadow à gagner toutes les semaines. Pour participer, vous, su vous suivez le Twitter, arroba Shadow-France. Vous postez un tweet en disant, je veux gagner #shadowpc Shadow PC avec hashtag le mug no pour jouer à, et vous mettez le jeu de votre choix ou le logiciel de votre choix, le vendredi. Donc demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine, voilà. Donc le sponsor, nous en avons parlé. Et nous allons maintenant passer à la tartine. Et nous allons parler du nouveau design dans les interfaces utilisateurs qui s'appelle le néomorphisme et qui est en train de buzzer. Nous allons voir euh, ce que c'est. Et vous me donnerez un petit peu votre avis dans la chatroom. C'est parti Et donc, le néomorphisme, qu'est-ce que c'est Alors, c'est un peu le, le nouveau truc à la mode euh, dans, le, dans le milieu des, des UX designers et des, des personnes qui font de, de l'interface, enfin des UI designers plutôt, parce qu'au final, l'UX, c'est pas lié. Donc, soyons précis, les UI Designers. Euh, même si, voilà, c'est des, des domaines qui sont, euh, qui sont euh, très ancrés l'un avec l'autre. En gros, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble le, le, le néomorphisme euh, Ça ressemble un petit peu à ça. Le principe, je vais essayer de vous le montrer, parce qu'il y a deux articles. Il y en a un en français, il y en a un en, euh, en anglais. Et les deux sont, bon, se reprennent beaucoup, mais sont assez euh, complémentaires quand même. Euh, je trouve qu'il y avait un... un voilà. Ça, c'est un, un exemple de néomorphisme. Le principe du néomorphisme c'est de repartir sur les bases du euh, schéomorphisme qui était vous savez le, le design qu'avait Apple au début donc je vous le zoome un petit peu là dessus. Alors pour ceux qui écoutent en audio je suis désolé mais là pour le coup cette partie de l'émission de euh, va être un petit peu difficile à, à suivre uniquement en audio. Donc, je m'en excuse d'avance, mais pour le coup, là, je tire pleinement parti du fait qu'on a, qu a l'image et la vidéo. Donc ça, vous vous rappelez, c'était ce à quoi ressemblaient les, les premiers iPhones et les premiers iPods, euh, avec un design donc, qui s'appelle le scéomorphisme, qui, dans l'idée, était de faire ressortir les éléments et de se rapprocher le plus possible de ce que les gens connaissent dans la vraie vie. Euh, C'est pour ça, par exemple, que l'application Note ou l'application Books, à l'époque, euh, essayait de ressembler au maximum à ce que pouvait être vraiment un vrai bloc-note. Voilà. Donc ça, c'était le schéomorphisme. Apple s'en est sorti de ce schéomorphisme euh, parce qu'ils voulaient simplifier un petit peu l'interface, la rendre plus élégante. Et donc, ils sont passés justement au flat design, hein, qui est le design que tout le monde connaît aujourd'hui. Il euh, y a après des dérivés du, du flat design, qui est le material design, euh, que je vais vous montrer. Alors, attendez, hop, je vais... Euh, euh, Material Design qui est un design système qui a été proposé par euh, hop, Material Design voilà, euh, qui est un, un système toujours flat hein, complètement mais euh, un petit peu différent euh, avec euh, certains principes que je trouve quand même très 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 cool notamment le système de cartes que je trouvais euh, assez sympa qui sont un peu le, le renouveau par rapport au panel qu'on peut avoir je sais pas si on en a la Sound, Color, Navigation Understanding Navigation, blablabla. Bla bla. bon, en tout cas, il y a plein plein de principes qui sont vachement intéressants et qui sont très très bien pour ceux qui font de, du, du design. Et voilà, ça c'est le principe de carte que je trouve très sympa d'un point de vue euh, ergonomie et d'un point de vue style aussi. Enfin, Moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et euh, bah là, pareil, voilà, là, on a des cartes. Bah typiquement, ça, c'est un exemple de carte et je trouve ça très, 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 très pratique. Bref, euh, donc ça, c'est du flat design. Euh, il y a la sauce iOS et, la, et il y a la sauce Android, hein, parce que Material design, c'est celui utilisé par Android. Et donc, le néomorphisme, qu'est-ce que c'est C'est ça. C'est un peu un, un, un mélange entre les deux, c'est-à-dire qu'on on revient... Au fait, euh, comment dire, on revient au scéomorphisme avec des boutons qui ressortent un petit peu, qui rappellent bah, par exemple ici les, les lecteurs euh, cassettes hein, euh, qu'on avait avec des boutons qui s'enfoncent. Ce qui d'un point de vue utilisateur se comprend vachement bien, la fordance elle est super bonne ici, mais on garde aussi l'aplatissement un peu joli euh, et euh, plein de jeux d'ombrage et de choses comme ça du flat design et d'organisation d'éléments et tout ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ce design-là. Moi, je trouve ça super élégant, euh, notamment cette application de musique. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de, de très, très cool, très, très simple et très, très visuel. Euh, moi, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment des domaines. C'est des choses, même dans ma boîte actuellement, c'est des choses dans lesquelles j'aimerais beaucoup évoluer, euh, même si c'est compliqué parce qu'on a déjà un existant. Donc, c'est difficile de, de changer le design, surtout qu'on a une très grosse appli. Mais euh, moi, c'est vraiment des, des domaines qui me plaisent énormément, à quel point l'utilisateur va... Hum, va comprendre euh, ce qu'on veut faire. L'affordance, c'est le fait de comprendre les éléments. Par exemple, là, l'affordance, elle est bonne, au, notamment au niveau des boutons ici, parce qu'on comprend très vite que, le, 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 sans avoir de, de téléphone dans les yeux, juste avec cet écran, on comprend très, très vite que la lecture est en, est en cours. Là, là on, ça se comprend instinctivement et instantanément euh, parce que ça rappelle des objets qu'on avait. Là, euh, pareil, on, on comprend très vite que si on appuie sur ce bouton-là, euh, ça va arrêter la musique. Bref donc moi je trouve ça assez cool euh, je trouve ça très cool aussi ce design je préfère le flat material design euh, j'aime bien, Google Keep utilise cette techno de carte, mais c'est Google, mais c'est pas grave euh, j'ai pas jamais dit que Google c'était euh, que tout Google était pourri à jeter machin et tout ne, ne, ne croyez pas que je suis euh, anti euh, je... le but c'est de réduire pas d'être anti et euh, je, je trouve que c'est pire que tout que d'être complètement anti quelque chose je pense que c'est même un peu dangereux de devenir très extrémiste sur les choses euh, comme quoi ce qui a été inventé avant était très bien tout ce temps pour revenir au, au bon vieux bouton dédié En fait il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, un argument que, qui était dans l'article que je trouvais super pertinent C'est que les gens ils se disent mais pourquoi changer le design alors que bah, ça marche très bien euh, que, euh, bah, que, que moi ça fonctionne très bien, j'ai mes habitudes et machin Il ne faut pas oublier que l'être humain se lasse assez vite d'un design Et que euh, l'intérêt de changer c'est aussi d'apporter de la fraîcheur Là, par exemple, sur iOS, il y a un peu ce côté justement de, euh, bah de lassitude du flat design parce que ça commence à faire bah, 5, 6, 7 ans qu'on qu le voit. Et euh, en tant qu'humain, bah, c'est vrai que quand les choses restent très fixes, on a tendance à, à des fois se lasser. Et, euh, et ça peut être super intéressant, rien que pour apporter de la fraîcheur, d'avoir un nouveau système, un nouveau design system. Euh, voilà. Alors certains diront que c'est pour euh, s'astiquer, pour que les UI, les UI designers aient du boulot. Moi, je ne suis pas spécialement d'accord. Il y a un exemple que je voulais vous montrer, que je trouvais pas mal. C'est notamment, euh, en plus Jérôme vous en parle beaucoup de, de l'iPad. Euh, il y a un exemple de... Euh, comment dire de mélange entre du flat design et du skeuomorphisme dans l'application de dessin, enfin de notes de, de l'iPad, si je dis bien que je, je sais bien l'application de notes, hein, ça si je dis pas de bêtises, ou justement euh, pour donner une information à l'utilisateur un petit peu plus pertinente et donner quelque chose de, de plus euh, cohérent avec ce que l'utilisateur et, par exemple, les dessinateurs connaissent dans la vraie vie, eh ben, ils ont décidé sur, euh, sur iOS 13, de, dans l'application, d'avoir les crayons qui ressortent. Ça, ce n'est pas du flat design. Hein. Ça, c'est vraiment à l'opposé du flat design. C'est plutôt du skeuomorphisme. Mais justement, dans cet exemple-là, on voit que c'est un mélange des deux designs et que ça marche bien. Ça marche bien parce que ça a un sens. En fait, le plus important dans le design, c'est que ça a un sens. Je vais vous ouvrir l'image dans un nouvel anglais pour l'avoir un peu plus gros. Il faut que c'est euh, un intérêt pour l'utilisateur. Par exemple, à faire ressortir les boutons ici, bah, a priori, ce n'est pas forcément urgentissime de le faire. Après, pour rendre tout ça cohérent, ça peut être intéressant de justement mettre du néomorphisme pour avoir le bouton qui ressort un petit peu. Et donc justement, juste pour vous montrer très vite la, la différence entre les deux... Le schéomorphisme, le principe, c'est qu'au lieu d'avoir euh, un bouton qui ressort, voilà, ici on a l'exemple. Ça, c'est une carte en matériel design et ça, c'est une carte néo, néomorphisme. Bon, j'aime pas du tout le contraste des couleurs, là, je le trouve très pourri. En plus, sur vos écrans, vous n'allez peut-être pas voir bien le truc, mais euh, plutôt sur le bouton like, en fait, je trouve qu'on peut le voir pas mal. Euh, ici, si on, on zoome un petit peu. Le néomorphisme, le principe, c'est d'avoir un peu comme en fait une sorte de, de de montagne enfin je sais pas comment expliquer mais comme si on avait une, une, un bouton avec de l'altitude mais pas qui flotte, et là, justement la différence c'est que le bouton ne flotte plus, c'est plus une. Euh, je vais vous remettre la caméra c'est plus comme si on avait une, une montée comme ça et le bouton, un plateau en fait c'est plus une idée de, de plateau que, euh, que un bouton qui flotte au dessus et avec une ombre qui montre que ça flotte, voilà donc c'est la différence entre les deux je vais lire un petit peu vos messages euh... C'est vrai que le design semble cool, y a-t-il un guide Car plus un logiciel se noeudit d'un objet concret, moins évident le dessin. Et bah, y a pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il y ait un guide. Après, tape néomorphisme sur Google, tu dois avoir des, sûrement déjà des gens qui ont tapé des guides ou des choses comme ça. Du coup, avec Windows 10 qui est parti pour exister plus de 10 ans, est-ce que Microsoft va proposer de nouveaux designs lors des mises à jour Oui, je pense. Bah, iOS, c'est pareil. Euh, IOS, euh, il propose des, 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 des nouveaux designs. Pourtant, ça s'appelle toujours iOS, donc bon, a priori. Bon, après, il y a la version. Mais aujourd'hui, le numéro de version n'a plus trop d'importance euh, en vrai. Salut Julien, je fais juste un saut sur le live. et bien, euh, bienvenue à toi. J'espère que tu ne te casseras pas la gueule avec ce saut. Euh, un bouton silicone Oui, c'est un peu dans l'idée. C'est un petit peu dans l'idée, ouais. Euh, merci en tout cas, hein, Julien, pour ton super chat. C'est cool. Euh, Guillaume R, tu as tapé quoi les... ouais, J'ai pas du tout lu. Bon, j'ai pas lu. Enfin, euh, c'est trop. Dans cet exemple, ça oblige à mettre deux boutons pour play et pause, alors qu'un seul flat qui change de play à pause c'est un style différent c'est un style différent je comprends bien pourquoi je me retrouve avec des tutos pour faire ce genre de bouton dans mon fil insta youtube c'est complètement à la mode en ce moment moi je voulais en parler parce que je trouve ça vachement cool euh... ben, bonjour à toi depuis le portugal Tom. Euh... moi la lassitude c'est quand ça marche pas bien je suis pas d'accord technique savoir je pense qu'on a toujours un peu ce besoin de renouveler les choses euh, je pense pas qu'il y ait forcément un lien direct entre euh, euh, ça marche pas bien donc ça nous lasse je suis, je suis pas d'accord au contraire je pense que c'est justement quand ça marche tout le temps très bien qu'on a tendance à se lasser et à avoir envie de, de, que les choses changent un petit peu voilà après il faut pas changer pour changer euh, mais je, je trouve ça toujours cool d'avoir des designs qui se confrontent ça peut être super, super pertinent ça marche aussi pour les fringues changement pour plus de fraîcheur bah ben ouais non mais c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Euh, par exemple, on peut très bien regarder, par exemple, si vous mangez... Si chaque semaine, vous vous faites le même menu, c'est-à-dire le lundi, vous mangez ça, le, machin, le mardi, vous mangez ça, toujours le même, exactement le même, euh, bah, au bout de, de deux mois, ça va vous faire chier. Bon, en plus, en plus théoriquement c'est pas très possible avec tout ce qui est légumes et fruits de saison et etc euh, avoir toujours le même repas euh, sur l'année c'est difficilement possible hein. euh, voilà donc euh, bon mais, euh, mais voilà bref nous allons passer je vous propose au fac. c'est parti on peut continuer sur ce sujet ou posez moi toutes les questions que vous voulez on peut parler de, de plein plein de choses le, les fac sont libres ouvertes à tous et euh, même à des sujets qui sont un peu moins tech on peut, on peut complètement en parler donc c'est parti Un pay collecte t'es parfait, t'es parfait dans ton troll. Euh, comme par exemple le lundi tu as ce présentateur, le mercredi cette présentatrice, le jeudi ce présentateur, exactement, exactement. Mais j'espère que les gens ne se lassent pas. Euh, moi je réponds d'ailleurs qu'on euh, ben, en avait discuté avec Jérôme. Jérôme aurait bien aimé inclure plus de présentateurs/slash trices euh, dans l'émission, mais euh, mais bon c'est compliqué parce que ben, ça coûte de l'argent et, euh, et que voilà, enfin c'est compliqué d'avoir plus de monde. D'un point de vue financier. Euh, pas de question Platinum. Merci, euh, merci, Samuel. C'est pour ça que le mariage est un concept obsolète dans la société actuelle. Blague, hein, pas taper, s'il vous plaît. Gros débat, gros, gros débat. Très, 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 très complexe. Euh, moi, je pense surtout que... Euh, non, je ne veux pas réagir à ça. Euh, parce que ça va partir en débat monstrueux. Je pense que les gens... Voilà, juste, je dirais que les gens font ce qu'ils veulent. Si vous êtes heureux dans votre mariage, tant mieux. Euh, je suis juste content que, contrairement euh, peut-être aux générations, mais vraiment précédentes précédentes, que bah, si les gens s'entendent plus trop au bout de x années de mariage, bah, ils puissent aussi euh, pas être jugés par la société de pouvoir euh, arrêter quoi. Donc je trouve ça plutôt bien. Euh, putain, mais j'ai envie, j'ai je donne quand même mon avis. Vous êtes relou. Non, vous n'êtes pas relou. Vous êtes adorable. Euh... Euh, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que tu dois renouveler euh, ton couple assez régulièrement. Euh, enfin, se renouveler dans le couple assez régulièrement. Je trouve ça... Je suis complètement d'accord avec toi, euh, Pierre-Yves. Euh, J'appellerais ça du schéomorphisme 2.0. On peut appeler ça comme on veut, ce design que je vous ai montré. Je suis d'accord. C'est plutôt une forme de schéomorphisme. Enfin, en fait, oui et non. Enfin... Oui et non. Parce que tu vois le, 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 ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le cœur, là, ce que je vais vous le remontrer maintenant, euh, le cœur ici reste flat. Tu vois, c'est un peu un mélange entre les deux. Donc, pour moi, c'est vraiment un nouveau design et je trouve que l'appeler le néomorphisme, c'est plutôt pas mal. Euh... C'est... Non, 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 j'ai pas trouvé le terme original du premier coup. C'est... Oui, pardon, c'est vrai que je dis néomorphisme, mais c'est N-E-U morphisme. Morphisme d'ailleurs, néumorphisme, exactement. Je prendrais bien un quatrième présentateur slash triste mais effectivement, on n'a pas les moyens pour l'instant. Ouais, c'est toujours ça, enfin c'est toujours le, le nerf de la guerre, parce que honnêtement, euh, pour ceux qui euh, se demandent, euh, je ne vais pas dire exactement, enfin, quoi qu'on pourrait le dire, j'en sais rien. J'en discuterai quand même avec Jérôme avant, mais je suis bien payé pour faire l'émission euh, et ça c'est toujours un truc où Jérôme a été euh, toujours très très clean c'est qu'il euh, bah, paye et il paye correctement euh, les gens qui travaillent avec lui et ça c'est cool donc voilà hein, pour ceux qui se demandent quand vous soutenez, euh, quand vous soutenez Nowtech euh, eh bien vous soutenez et là euh, bah, je le dis vraiment avec la plus grande sincérité du monde vous soutenez quelqu'un qui est vachement réglo <rire> sur, euh, sur les paiements et tout ça donc c'est grave cool voilà je tenais à le, à le préciser euh, oh, bah, peu importe si Jérôme me regarde ou pas, mais il, il connaît mon avis. De toute façon, je ne travaillerai pas avec lui si je ne, si ne m'entendais pas bien avec lui, hein, vous vous en doutez bien. Euh, C'est pour ça qu'au début de l'émission, j'ai mis ⁇ Ok Jérôme ⁇ et vous l'avez un peu trollé, mais, euh, mais maintenant, vous pouvez très bien écrire dans le chat euh, ⁇ euh, Merci Jérôme ⁇ ou ce que vous voulez. Bref. Euh, voilà, oui, tout à fait Jérôme voilà, C'est pour ça que j'ai préféré ne pas le dire Avant de te demander, je trouve que c'est plutôt réglo euh, Bonjour à toi de La Réunion Mathias Garcia euh, enfin, bonjour aux amis réunionnais as-tu des chaînes de dev et ou autres sites à suivre ah, alors c'est une bonne question Alex c'est vrai que je parle pas beaucoup de dev, alors que c'est bah, totalement là où je suis en ce moment euh, moi ce que je recommande pas mal si vous voulez vous former, euh, bon c'est de tout trouver un taf parce qu'il y a pas mieux pour se former honnêtement, euh, c'est se plonger dans le bain euh, parce que vous aurez des gens qui compteront sur vous donc le simple fait que des gens comptent sur vous ça vous force à être meilleur euh, mais si vous voulez vous former vous-même moi je recommande vraiment des cours du style Udemy je trouve que c'est mieux de payer un petit peu pour des cours genre, parce que 10 balles c'est pas grand chose 10 balles c'est vraiment euh, euh, j'ai envie de lancer un troll 10 balles c'est vraiment euh, une bière à Paris quoi, une pinte à Paris et euh, non et plus sérieusement c'est pour 10 balles parce que Udemy, les cours coûtent 10 balles. Euh, tu as des choses qui sont un peu mieux construites, tu as des cours un petit peu mieux. Et honnêtement, euh, ça apporte une qualité dans l'enseignement qui est bien meilleure pour toi. Et, euh, et voilà, après attention, parce qu'il y a des cours Udemy qui ne sont pas forcément terribles, mais euh, les mieux notés sont généralement bien. Et pour du dev, c'est ce que je recommande. Après, euh, je trouve que les, suivre un peu les Reddit du style, euh, les Reddit React, les Reddit Web Dev. Qui est pas mal du tout. Il euh, y, y a pas mal de petits Reddit, Vue.js aussi, qui est pour moi le meilleur framework de développement euh, front, hein, donc d'interface. Euh, sont très sympas parce que tu vois un petit peu les évolutions, tu te tiens au courant, faire de la veille techno sur, cette, sur, sur tout ça, c'est très important. Donc, euh, donc voilà. Merci Technisavoir Savoir pour ton soutien complémentaire. Quel langage recommandes-tu d'apprendre en priorité aujourd'hui Je te recommande d'apprendre l'arithmétique. Euh. Pardon, l'algorithmie. Oh, la fatigue. Euh, je te recommande d'apprendre l'algorithmie, pas un langage spécifiquement. Un langage, tu, vas, tu, peux, tu, vas, tu peux apprendre l'algorithmie avec un langage en soutien. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je ne recommande pas des langages qui, par exemple, ont des, tout ce qui est gestion de pointeurs, donc comme le c, le c++ et tout ça. Je te recommande plutôt des langages comme... Euh, J'allais dire le JavaScript, mais pas forcément, parce que le JavaScript a des petites bizarreries qui font que ce n'est pas le meilleur langage pour commencer. Mais, euh, Ouais, peut-être des trucs du style... Euh, je sais pas, le, le Python... Ça, en fait, le Python, j'en ai tellement peu fait. Peut-être le Java ou le Python, parce qu'il n'y a pas trop de bizarreries dans ces langages-là. Et pour faire de l'algorithmie, c'est pas mal. Euh, le Python, oui, je pense que c'est peut-être le, le meilleur langage. Si tu veux un langage en soutien, euh, pour... Euh, pour apprendre. Dites-moi s'il y a des pointeurs pour le coup. Euh, je ne sais pas du tout je ne sais pas euh... enfin après il y a forcément des pointeurs derrière hein, comme beaucoup de langages mais euh, enfin, comme dans tous les langages du style mais je ne donc ouais, je pense que le Python c'est pas trop mal mais voilà apprends l'algorithmie, apprends le if les conditions, apprends la boucle fort euh, apprends euh, les switches apprends les choses comme ça parce que c'est ça que tu vas adapter à tous les langages apprendre un langage c'est pas si compliqué entre guillemets euh, parce que tu vas très vite comprendre, c'est un peu la, le, le, le tronc est le même. Je te dirais que ça ressemble un petit peu à, j'allais dire, apprendre le latin pour des langues euh, latines, mais non, c'est pas, pas un bon exemple parce que c'est quand même compliqué. Euh, je n'ai pas de, de, de comparaison à te faire, mais je te dis, -apprends des, fais des cours d'algo et les cours d'algo derrière, euh, fais-les avec du Python en, en soutien pour le coder et voir un résultat. Euh. Voilà, je sais que ça paraît moins sexy de, de dire je fais de l'algo que euh, je fais du euh, je fais du enfin, je fais du code directement, mais je trouve que c'est le mieux. Par exemple à l'IUT quand j'ai fait euh, quand j'étais à l'IUT on avait euh, un cours sur papier d'algorithmie. Ben, au début, les premières semaines, j'ai trouvé ça ultra relou de la mort. Et ben, avec du recul, je trouve que c'était la meilleure façon d'apprendre l'algo. Parce que tu réfléchis plus à est-ce que mon code va compiler euh, Est-ce que j'utilise la bonne méthode machin Tu réfléchis plus à ton algo et tu vas essayer de l'exécuter sur papier. Donc tu vas en fait euh, boucler, réfléchir et comprendre pourquoi ben, potentiellement ce que tu as écrit c'est de la merde ou potentiellement ce que tu as écrit c'est correct. Euh, pareil l'algorithme va te permettre d'apprendre les tableaux à, tableaux à une entrée donc des tableaux simples hein, comme un tableau où tu vas avoir A, B, C, D etc et des tableaux à double entrée en fait là le terme paraît peut-être complexe pour les non-informaticiens mais les tableaux à double entrée c'est tout simplement bah, des tableaux comme un jeu d'échecs, euh, ou en gros vous avez longueur fois largeur ou euh, des tableaux comme enfin, euh, un côté fois un autre ou euh, des jeux de bataille navale par exemple c'est avec des tableaux à double entrée qu'on code des jeux comme la bataille navale ou comme le morpion voilà, c'est tout simplement en fait le puissance 4, c'est tout simplement des, des tableaux euh, où vous avez bah, une, des lignes horizontales et des lignes verticales. Ce qui fait que pour accéder par exemple à, à, à une case du tableau, par exemple sur Amorpion, bah, c'est 3 x 3, et pour accéder par exemple à la case du milieu, bah, vous allez demander au logiciel informatique de dire euh, « donne-moi ce qu'il y a dans la case 2 ». En, en hauteur et 2 en largeur enfin en abscisse en ordonnée, c'est pas le bon terme c'est plutôt abscisse en ordonnée je pense que c'est un exemple assez simple pour que les gens comprennent bien le principe des tableaux à double entrée parce que là le terme fait très peur mais c'est tout simplement un morpion un morpion, vous dites, je veux, ça. Je veux par exemple jouer le, 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 la croix donc dans un, dans un morpion je veux jouer la croix dans la case qui correspond à 2 et 2 voilà, je ne je euh, parle pas du fait que dans les tableaux on commence à 0 et pas 1, parce que ça se complexifierait Pour rien. Yo, euh, Gian Squire, je prends ta question et après je vais arrêter là. Euh, que penses-tu de la nouvelle fonctionnalité Répondre à un message bientôt déployé sur Wikipédia et compagnie. Je ne sais pas du tout, tu je sais Gian Squire, à chaque fois, enfin, tu es ultra passionné de Wikipédia et c'est trop bien, mais c'est vrai que Wikipédia, je ne m'intéresse pas du tout à la méta de Wikipédia et j'y vais que pour glaner des infos et tout ça. Donc je ne savais pas du tout qu'il y avait cette, cette fonctionnalité qui apparaît, donc je pas spécialement d'avis. Donc, je, je ne sais qu'en penser, tout simplement. Euh, intéressant, cette discussion d'Eve, je me rends compte de, certains, de ce que certains ressentent quand on parle de dual iso natif. Bah ouais, c'est un peu la même chose. Pourtant, j'essaye d'expliquer. Hein. Euh, voilà. voilà, voilà. Tu, auras quand tu auras encore ta veste en été. Très probablement pas du tout. Je vous propose d'arrêter là mesdames et messieurs, euh, je vous rappelle que ce soir il n'y a pas de jeudi VIP le jeudi VIP est décalé demain à 18h, euh, bien sûr pour ceux qui écoutent cette émission enfin qui regardent cette émission en direct, vous pourrez la retrouver en podcast audio sur iTunes sur Spotify et euh, plein de plateformes comme ça, donc c'est vachement bien euh, demain ça sera Jérôme qui vous présentera l'émission sur la chaîne principale, n'oubliez hein, pas et puis bah, moi je vous fais deux gros bisous et, euh, et puis bah, je vous retrouve jeudi prochain Ciao tout le monde et, euh, et puis à plus.